choque de dos mundos, la colisión de dos mundos. El texto en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hasta aquí hemos visto dos tipos de reacciones o dos tipos de actitudes de dos diferentes corazones. Hasta el día de hoy hemos visto dos tipos de reacciones, dos actitudes de dos grupos de personas y dos diferentes corazones. Hemos visto dos grupos de personas que responden hacia el Evangelio de Cristo y hace la persona de Cristo. La primera, hemos visto la respuesta de un corazón apático y endurecido hacia el mensaje de Cristo, que cuando le predican la palabra, automáticamente la que la rechaza, está en contra de la palabra de Cristo. Cada vez que escucha la palabra, endurece su que, su corazón. Es el primer tipo de persona. El segundo tipo de persona que hemos visto es la respuesta emocional y superficial de un corazón hipócrita, que al principio recibe la palabra con qué, con gozo, with joy. Él se goza de escuchar la palabra. En el momento que se le está predicando, él la recibe con gozo. Hemos dicho que también se puede referir Siempre y cuando esa fe no sea que probar. Esa persona está contenta, está en paz, disfrutando de los beneficios del cristianismo, de las cosas que el Señor da, siempre y cuando su comodidad no se vea amenazada. Siempre y cuando él experimente beneficios, pero no sufra persecución. Pero en el momento que llega la persecución, en el momento que llegan las aflicciones a su vida por causa de Cristo, por causa de la palabra, por causa de ser identificado como cristiano, es en ese momento que la persona deja de sentir gozo y el texto dice y luego tropieza. Y hemos dicho en el estudio pasado que todas esas aflicciones en la parábola representan el calor del sol. Y este calor del sol, lejos de que sea algo malo para una planta, es beneficiosa. El problema es que el calor extremo del sol quemó tal planta porque tal planta no tenía que, no tenía raíz. Si realmente esta planta hubiera sido enraizada en el corazón de la persona, lejos de que este sol, lejos de que estas aflicciones, de estos sufrimientos, le han hecho desviarse 
debiesen servido para que la planta de la palabra siguiera ¿qué? creciendo. Porque el sol es necesario para que una planta crezca. Luego las aflicciones en la vida de un cristiano, lejos de que lo desvíen, lejos de que tropiece y hierre y se desvide el cristianismo, lejos de que pase esto, más madura su qué? Su fe. Pero ¿cómo sabemos si tenemos una fe emocional? ¿Cómo sabemos si no tenemos una fe genuina? ¿Cómo sabemos si somos piedras emocionales? Eso lo sabremos cuando vengan aflicciones a nuestra vida, cuando vengan persecuciones a nuestra vida. Y entonces esa fe que profesamos doctrinalmente y que decimos que confesamos con nuestros labios, al momento de que esta fe choca con las aflicciones y esta fe es probada, es entonces que nos damos cuenta si realmente estamos haciendo una profesión de fe genuina o simplemente es una fe superficial e hipócrita. El tercer corazón que vamos a mirar el día de hoy es la respuesta de un corazón mundano. La respuesta de un corazón mundano o carnal. Mira lo que dice el versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa semilla cayó en un suelo mucho mejor. Sin embargo, este suelo ya estaba ocupado lleno de arbustos, cardos y malas hierbas. La primera semilla cayó en un corazón duro. La segunda cayó en un corazón hipócrita y superficial. Pero ahora la semilla ha caído en un corazón que tiene un suelo mucho mejor. Lamentablemente, este corazón ya está ocupado y lleno de muchos arbustos, de muchos cardos, de muchas malas hierbas. Y la parábola sigue diciendo, y los espinos crecieron y la ahogaron. La semilla no pudo crecer porque había hierba mala que competía con la semilla buena en ese lugar. Esa es la razón. Las raíces de la mala hierba ya se habían apoderado de este terreno y tales cardos o espinos crecieron más rápidamente al estar primero que la semilla. Antes de que la semilla fuera sembrada, los espinos ya estaban ahí. Y las raíces de la mala hierba ya se habían apoderado de este terreno y tales cardos crecieron más rápidamente al estar primero que la semilla. Esos espinos ocuparon todo el terreno donde cayó la semilla y al crecer sus raíces absorbieron toda la humedad de la tierra y penetraron toda la profundidad de sus raíces y esto resultó en el crecimiento agresivo y rápido de la hierba mala que terminó por sombrear y ahogar la semilla que se había plantado. El texto bíblico dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas 
ahogan la palabra y no produce fruto, se hace infructuosa. Y esto se refiere, por favor escriban, a las malas motivaciones. Evil desires. Evil motivations. Malas motivaciones. Solamente quiero que podamos entender que es Cristo el que está interpretando su propia parábola. Es Cristo explicando a qué es lo que Él se quiso referir con esta parábola. Y está hablando de un corazón que posiblemente está presente el día de hoy aquí. Y Cristo dice, el que fue sembrado entre qué? Entre espíritus. Esto ya nos dice que ninguna de esas motivaciones, ninguno de esos planes, ninguno de esos ideales, ninguna de esas metas, ninguna de esas ambiciones o deseos son buenos. Porque Cristo comienza diciendo que la semilla fue sembrada entre qué? Espinos. Y los espíritus no son algo bueno. Ya desde el principio Cristo nos está mostrando que eso que está en el corazón del hombre que escucha la palabra, ya esos deseos no son buenos. Esos planes no son buenos. Esos ideales no son buenos. Esas metas que la persona tiene dentro de su corazón no son buenas, no son correctas, ni son beneficiosas. El texto dice entre espinos, plural, muchos, no solamente uno porque son muchas las ambiciones que este corazón tiene muchos planes muchas motivaciones muchos deseos carnales muchas motivaciones incorrectas por eso es cayó la palabra entre qué entre espinos plural porque son muchas las ambiciones pero ninguna de ellas es que es buena. Ninguna de ellas. Esas motivaciones Cristo las pone como grandes espinos. Crecieron, dice. ¿Y qué es lo que hicieron? Ahogaron la palabra. Cristo lo representa como grandes espinos. O sea, esta persona tiene grandes ambiciones. Son grandes ambiciones que son alimentadas por un corazón malvado. Sus pensamientos, sus planes, sus maquinaciones, sus deseos perversos, sus metas, sus beneficios que está buscando son perversos y los sigue alimentando por medio de sus deseos carnales y los espinos siguen creciendo a tal punto que se hacen grandes. Ese tipo de corazón o de persona es el que oye la palabra pero no la recibe con un corazón puro. Ha, ha entendido la palabra, ha escuchado la palabra, ha entendido el evangelio, la ha recibido, pero al momento de recibirla, la palabra, el evangelio, no lo recibe con un corazón puro, no lo recibe con un corazón sincero. Esta persona ha aceptado parte del evangelio, pero hay muchas otras cosas en el corazón de tal persona que no está dispuesto a, a dejar. Hay muchas cosas en el corazón de este hombre o de esta mujer que no está dispuesto a renunciar. Y por tanto, la palabra y los deseos espinosos compiten. 
en este esta clash of two worlds es una colisión de dos mundos dos ambiciones dos dioses dos señores esta persona no ha recibido la palabra con un corazón puro con una mano la tiene extendida para recibir el evangelio y con otra la tiene llena de motivaciones mundanas llena de ambiciones perversas llenas de motivaciones malvadas en este tipo de corazón la palabra del mensaje del evangelio alcanzó a crecer un poco más que en el anterior corazón la reacción de esta persona es más duradera que la anterior y la palabra de Dios penetra más adentro del corazón y no solo las emociones en el segundo corazón que vimos, en el segundo suelo, la palabra se quedó a flor de piel en las emociones de la persona y la recibe con qué? Con gozo. Pero este corazón, la palabra ha penetrado un poco más en la vida de la persona. O sea, ha ido un poco más allá de las emociones. La palabra de Dios ha penetrado más dentro del corazón y no solo en las emociones. Llegará a tal punto esta persona que realmente va a tener una cierta convicción. No solamente va a tener emociones positivas al evangelio, sino que va a llegar esta persona a tal punto que realmente tenga una cierta convicción de seguir a Cristo. Pero será temporal. Porque durará hasta que las raíces de la convicción por el evangelio se topen con las raíces de los cardos, de los deseos mundanos. Que solamente quiero que imagines que tu corazón es suelo, es suelo. Por un lado se ha plantado la semilla de qué? De la palabra. Y ha penetrado un poco más que, aquella, que aquel corazón o aquel suelo que tenía una ligera capa de tierra, pero por dentro estaba una roca. Solamente quiero que imagines que este suelo es un suelo mejor pero está ocupado por otras ambiciones. La palabra de Dios va a seguir creciendo en el corazón de esa persona, va a seguir echando raíces hasta que se tope con las otras raíces de las otras ambiciones, de las otras motivaciones. Hasta ahí la palabra de Dios va a crecer. Durará hasta que las raíces de la convicción por el Evangelio se topen con las raíces de los cardos de los deseos mundanos y hasta que la sombra de los espinos de las ambiciones ávaras terminen por matar lentamente la fe temporal por la palabra. Podemos mirar espinos y la palabra creciendo juntos, pero al final la palabra va a dejar de crecer hasta que las raíces de esa palabra topen con estos espinos. Y hasta que los espinos crezcan a tal punto que sombreen esa palabra y maten esa fe. Por lo tanto, estamos hablando de un corazón que está en competencia. Hay una competencia en el corazón de esta persona. Es una lucha con dos mundos opuestos en el corazón de esa persona. Existe este fight adentro del corazón de este oyente por un lado quiere abrazar el evangelio pero por otro lado 
espinos siguen creciendo donde en su corazón hay ambiciones dentro de su corazón que compiten con esa palabra es un corazón dividido es un suelo que está haciendo crecer dos tipos de plantas dos tipos de cosas totalmente distintos esta persona tiene dos diferentes pensamientos sabe por un lado lo que Cristo le demanda pero por otro lado sabe cuáles son sus ambiciones y no las quiere dejar es una lucha entre dos pensamientos de esta persona tiene dos diferentes ideales sabe que la palabra de Dios demanda renunciarse a sí mismo a cargar su cruz, pero por otro lado no está dispuesto a renunciarse a sí mismo porque tiene un montón de ambiciones egoístas y carnales en su corazón que no está dispuesto a dejar. Dos diferentes ideales. Pero, a pesar de que es una lucha entre dos mundos opuestos, a pesar de que existe un corazón dividido, a pesar de que existen tres o dos, perdón, diferentes pensamientos y dos diferentes ideales, sin embargo, uno es más grande que el otro. Uno es mayor que el otro. Pero será evidente hasta que uno se vea amenazado por el otro. La palabra y los carros van a crecer juntos. Las demandas de la palabra de Dios y las ambiciones van a crecer juntos. Pero al final... Van a seguir creciendo hasta que uno de esos se vea amenazado. Hasta que llegue a un punto donde el oyente tiene que tomar una, una decisión. Llega un momento donde estos dos caminos no solamente van a chocar, sino que van a tomar caminos opuestos. Y cuando esto llegue a la vida de esa persona, tal persona va a optar por el deseo más grande, por la ambición más grande que esté en su corazón. Mientras eso no pase, tal persona va a estar en la congregación, va a tener convicción, va a hacer muchas cosas dentro del Evangelio siempre y cuando las raíces de su codicia y su avaricia no sean amenazadas. Pero en el momento que esas ambiciones sean amenazadas por la palabra de Dios, es entonces cuando este hombre va a decidirse por uno de estos dos caminos. Entonces, se va, a revelar, se va a revelar el verdadero Señor de esta persona. Se va a revelar si es su Señor Cristo o si es su Señor el dinero y las pasiones carnales. Es entonces cuando estos dos mundos choquen y la persona tenga que decidir en cuál mundo vivir, entonces se va a revelar cuál es el Señor de esta persona, cuál es el Dios que está entrenado y enraizado en el corazón de esa persona. Esta competencia es gradual, es poco a poco, pero sí es definitiva. Al principio van a coexistir de alguna u otra manera, pero cuando los espinos crecen, y hago la palabra, 
va a ser definitiva la respuesta de esa persona. ¿Por qué? Porque hay un deseo mayor, hay un pensamiento mayor que termina triunfando en el corazón de esta persona. Y eso es lo que Cristo se está refiriendo con aquella persona que recibe la palabra, pero tiene muchos espinos en su corazón. Escúchalo. Si tú tienes un corazón de esos, tarde o temprano te vas a arrodillar a un Señor. Tarde o temprano tus labios van a confesar a un Señor. Y ese Señor va a ser el que ocupe el trono de tu corazón. Vemos que aquí Cristo está diciendo que existen motivaciones que preceden al Evangelio. Antes de que el Evangelio sea escuchado, esta persona viene con un montón de maletas de ambiciones. Viene con un montón de pensamientos previos. No los ha querido dejar. No se ha arrepentido. La palabra metanoeo o metanoia significa cambiar de qué. Cambiar de pensamiento. La palabra arrepentimiento significa volverse de ese mal camino. Pero esta persona no desea hacer esto. Desea arrastrar todo su pasado, todas sus ambiciones carnales y seguir cargándolas a la misma vez que trata de seguir a Cristo. Existen motivaciones que preceden al Evangelio. Existen ambiciones que se colocan en primer lugar antes que el mensaje del Evangelio de Cristo. Esta persona sigue a Cristo y sigue sus ambiciones carnales, pero uno es el rey del otro. Existen ambiciones que se colocan en primer lugar antes que el Evangelio de Cristo. Cristo le llama a hacer algo, sus ambiciones carnales le llaman a hacer otra cosa, y esta persona cada día, cada mes, cada año va a seguir siguiendo el llamado que sea primero en su corazón. En el segundo punto vamos a mirar los espinos del alma. Los espinos del alma. El texto bíblico dice que el que fue sembrado entre espinos es este el que oye la palabra y después dice pero el afán de este que de este siglo para las personas que no leen tanto la Biblia yo te invito a que veas esta misma frase en muchas partes de la Biblia y la misma Biblia te va diciendo qué es lo que quiere decir con esta frase algo similar lo dice en Romanos 12 no os conforméis a este que siglo la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este, como dice, siglo, refiriéndose a Satanás. Esa palabra se repite muchas veces. Pablo, hablándole a Timoteo, diciendo que Demas le había abandonado amando más a este mundo, dice el texto. En primera de Juan capítulo 3, el apóstol Juan dice que el mundo está bajo que el maligno. Primera de Juan 3 y primera de Juan 5. Entonces cuando Cristo dice 
el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este que, de este siglo, se refiere a la moda de este mundo, the fashion of this world, la forma en que las personas se visten, la moda sensual de este tiempo, es muy atractiva para esta persona y no está dispuesto que a dejarlo, sea mujer o sea que, sea hombre. En cada etapa, en cada sociedad existe una moda. Y lo hemos dicho muchas veces, repetidas veces. La moda es mala, la respuesta es no. Moda sí, inmoralidad que, no. Pero muchas veces hay modas inmorales, hay modas sensuales. Hay modas que no están de acuerdo a la perspectiva, criterio, filosofía cristiana. Y esta persona lo que le atrae son los afanes de este que, de este siglo. Las marcas, las ambiciones, la, el sensualismo, todo esto está en su corazón y no está dispuesto que, a dejar o a dejarla. Cuando el texto bíblico dice, el afán de este siglo se refiere a la filosofía de este mundo, al sistema de pensamiento de este mundo. Tenemos muchas formas de pensamientos en este tiempo. Tenemos feminismo, donde se le enseña a la mujer que para ser successful, you need to act and be a man. Donde se enseña que la mujer tiene derecho de matar a su propio hijo en su vientre. Eso es un sistema de filosofía. My body, my wife. My choice. Eso es un sistema de pensamiento. El ateísmo que rechaza diciendo Dios no quiere. Dios no existe y se llega a la ridícula idea de creer que nada creó todo. Es otro sistema de pensamiento, es otro tipo de filosofía. Si tú crees en Dios, vas a regirte por medio de la palabra de Dios. Si tú eres un ateo, vas a hacer leyes que están fuera de Dios, no tomando en cuenta a Dios. Es otro sistema de pensamiento. Y para muchas personas, este sistema es más atractivo que la palabra de que. Porque es el afán de este que, de este siglo, no es tan, no es tan placentero ir a la calle y hablarle a una feminista y contarle el evangelio de Cristo y decirle que el plan de Dios es que se case, que críe hijos que los ame, los eduque, se sujete a qué, a su esposo, porque es otro sistema de qué, de filosofía que esas personas tienen. El ateísmo, por muchas pruebas que le pongas, por ejemplo, la creación, ellos van a decir, esto no es suficiente para mí, ok, la conciencia moral, eso no es suficiente para mí, ok, la libre voluntad, no, eso no es suficiente para mí, ok, la información, no, no es suficiente para mí. Las leyes de la lógica. No, no es suficiente para mí. ¿Qué es? No lo sé. No creo. 
hay sistemas de pensamiento diferentes y esta persona le atrae más las filosofías, los afanes de este que, de este signo. LGBTQ plus. Que ni dentro de ellos mismos se ponen de acuerdo. Quieren quitar el LGB porque B aún demuestra que solamente hay cuántos sexos. Dos. Bisexual. Aún ellos mismos se critican en sí mismos porque no son tan diversos, aún dentro de su lenguaje. Es otro sistema de pensamiento. Nací gay. Si yo quiero, puedo ser mujer. Si yo quiero, puedo ser un dragón mítico. Si yo quiero, puedo ser esto y puedo cambiar de etnia y puedo decir que soy esto a pesar de que la realidad sea un total desastre. Pero son sistemas de pensamientos mundanos. Y el texto dice, el que cayó entre espinos es aquel que oye la palabra, pero tiene mucho afán por las cosas de este, de este signo. Su corazón está inclinado a todas esas cosas, a la moda, a las filosofías de este mundo y son, están tan arraigadas en el corazón del hombre y la mujer que tales cosas no está dispuesto a que a soltar cuando el texto bíblico dice el afán de este siglo también se refiere a las preocupaciones de esta vida Mateo capítulo 5 no os afanéis por el que comer beber o vestir también se refiere a eso donde muchas personas viven aterradas del mañana, no saben qué es lo que va a pasar con el mañana y tratan de apoderarse de eso, tratan de controlarlo todo. Hay una mujer que yo conozco que estaba tan desesperada porque en toda su vida se había prometido hacer dos millones de dólares, dos millones de dólares ya se estaba muriendo y no lo podía conseguir. Y esa era su preocupación más grande en toda su vida. Es vivir aterrado del mañana. Estar preocupado de aquello que ni aún ni siquiera acontece. Es vivir en esta cápsula y pensar que lo único que importa es tener vestido, comer, beber, vestir, es lo más importante para esa persona. Esa persona no sabe qué es vivir. Porque solamente vive sobre viviendo. Dentro de este corazón existen preocupaciones más grandes que agobian al que oye. Por tanto, ocupan su corazón. Ahogan que ahogan la palabra. ¿Y si sigo a Cristo? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si pierdo mis amistades? ¿Y si me va mal? ¿Y si al final esto? ¿Y si al final otro? ¿Qué es lo que le agobia a esta persona en su cabeza y en su corazón? Los afanes de este siglo. Existe un corazón vagabundo. Existe un corazón no firme. Y cuando el texto bíblico dice el afán de este siglo también se refiere a los deseos mundanos. Primera de Juan 2, 
hemos visto que dice no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él el afán de este siglo se refiere a sus deseos mundanos el amar más el pecado el abrazarlo y no querer renunciar a él. Amo tanto mi pornografía, amo tanto estas cosas que me gusta hacer, que no estoy dispuesto a renunciar a esto que amo tanto. Amo tanto hacer estas cosas perversas, que son mis espinos, son mis cardos, y no quiero renunciar a ellos. Amo tanto el libertinaje, la palabra libertinaje, si Existe la palabra prohibición, libertad y libertinaje. Libertad es aquello que tú debes de hacer. Eres libre. Cuando una persona viola a una mujer o mata a una, asesina a una persona, esa persona va a la cárcel, ¿verdad? Cuando cumple su sentencia, se le declara ¿qué? Libre. Él está en libertad, pero no en libertad para hacer que lo mismo, sino que está en libertad para hacer lo que debe de hacer eso es libertad pero libertinaje es vivir sin riendas es tener un carro sin freno es darle a rienda suelta a tu corazón es no ponerle un freno a lo que haces, a tus pensamientos, a las cosas que ves, a tus decisiones, a tus emociones. A ti no te importa lo que sientes, eso es exactamente lo que haces. Si mañana te place ir a Acapulco, tú vas a Acapulco. Si mañana te place ir a un bar, tú vas a ir al bar. Porque lo único que es más importante, tu Dios es tus propios deseos mundanos o libertinos. Vivir sin freno moral. Vicios, entretenimiento, sexo, inmoralidad, pornografía, masturbación, fornicaciones, sensualidad, el baile, las parrandas y un larguísimo, etcétera. Todas estas cosas. Y no estoy exagerando, hay personas que literalmente hacen cada una de esas cosas. Quiero escuchar, si alguno quiere venir a mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz cada día y me quede. En ese momento. Los afanes de este siglo le impiden abrazar a Cristo con todo su corazón. Y no solamente eso, entre espinos recuerda que es plural. Estamos hablando del afán de este siglo, pero después Cristo dice, y el engaño de las que. Solamente ve cuán espinoso está este corazón. El engaño de las riquezas. No watch this. Notemos que lo que termina haciendo que se pierda tal persona y renuncie a su fe son las riquezas temporales en este mundo. Escuchen. Son las riquezas que al final terminan engañando a tal que persona. Y por tanto su profesión muere. Al final, al tener un corazón tan grosero, tan perverso, tan maligno, que lo único que busca es satisfacer a esa persona, quiere 
más todos los días, más de eso, quiere más riquezas, quiere acumular tesoros, no importando los medios ni las formas, él simplemente quiere tener más. Y eso para él se convierte en su Dios. ¿Y qué es lo que hace? Todas esas ambiciones lo terminan en engañando. Piensa esa persona que va a obtener la felicidad. Piensa esa persona que va a tener estabilidad. Cuando todo eso es un qué. Es un engaño. No es que un rico se pierde por el simple hecho de ser rico sino que esta persona se pierde por el engaño de las riquezas, por el maldito deseo de querer tener más. Esta persona pudo llegar a tener hojas de planta de la semilla del Evangelio. Esta persona pudo, podemos ver que sus hojas reverdecieron, pero nunca llegó que fruto. Esta persona, la planta de la palabra de Dios, creció a tal punto que aún pudimos ver hojas, pero es nada más. Hojas, nunca dio que. Porque las ambiciones y el engaño de las riquezas ahogaron esa palabra. Marcos agrega los placeres de otras cosas. Lucas agrega los placeres de la vida. The pleasures of this life. Esa persona, escúchalo. Maybe this is going to surprise you. This person, only what she or he wants to do is to enjoy life. Lo han engañado los placeres de este que? De este mundo. No sé si es conocido de personas así. El disfrute de la vida sin Dios. I want to enjoy life without God. Decía un filósofo cristiano, un ateo es aquella persona que renuncia a su padre pero juega en su backyard. Y es así esta persona. Quiere comer de las manzanas de su padre, quiere disfrutar del agua de su padre, quiere vivir en el lugar de la casa de su padre, pero no quiere reconocerlo como su que, como su padre. Esta persona quiere disfrutar las cosas que Dios ha creado, pero sin él. Quiere vivir sin Dios, pero quiere vivir disfrutando en aquello que le gusta, pero sin que Dios le diga nada. Y hay muchas personas que siguen a Cristo porque quieren ir al cielo, pero lo que menos quieren mirar allá es a quién. Es a Cristo. Quieren un cielo sin Cristo. Pero el problema es que eso no es posible. Cristo es la vida eterna. Cristo es la resurrección. Cristo es la verdad. El disfrute de la vida sin Dios. La juventud. La insensatez. Quiero hacer lo que sea. Hasta hay una persona que dice... Estamos en el tiempo de hacer todas las cosas, de atrevernos de hacer cualquier cosa, pero sin quedarnos con las ganas. Solamente piensa esto. O sea, vive como un anuncio de Red Bull como tú quieras. 
Es el tiempo de no pedir permiso, es el tiempo de equivocarte, es el tiempo de hacer un montón de estupideces, pero no quedarte contento con las ganas. Era otro, otro letrero de otra muchacha que decía, Live without limits. Can you believe it? Vive sin límites. Ok, te voy a violar. Quiero vivir sin qué. Sin límites. Right? Vamos a hacerlo. Y después decía, And live without regrets. Vive sin remordimiento. Hagas lo que hagas. Que no te remuerda la conciencia. Es darle rienda suelta a todo tu corazón perverso. Pero para la mente de un joven, él lo escucha muy qué, muy atractivo. Para muchos que estamos más viejos, somos dinosaurios cristianos, es lo peor que te puede pasar. Pero para un joven, esto es lo máximo. Jugar Xbox todo el día. ¡Wow! ¡That's beautiful! Hay jóvenes que dicen, soy un alma joven en un cuerpo tan rebelde. Viajar, gustar, probar de todo, derrochar dinero en caprichos y cosas innecesarias, tontas. Este tipo de placeres, ¿por qué es tan peligroso? Porque no dejan oportunidad de examinar el estado del alma. Porque todo el tiempo te pasas ocupado haciendo un montón de tonterías, cosas innecesarias, entreteniendo tu vida. No te pones a pensar que algún día vas a morir. No te pones a pensar que algún día vas a ser juzgado por Dios. No te pones a pensar que tienes una conciencia y cada vez que te acusas dices, live without regrets. Vive sin remordimientos no sabes que existen leyes que todos los días estás quebrantándolas live without limits make the best version of yourself todas esas frases no dejan oportunidad que la persona se siente por un momento y examine el estado de su alma am I going to hell porque está tan ocupado en cosas de los afanes de este mundo y los placeres de la vida. Todo esto ciega al hombre y no le deja ver la urgencia de arrepentirse. Soy muy joven para arrepentirme. No pienso que necesito a Dios. Es el momento de, las, de salir embarazada. Es el tiempo ahorita de preñar cuántas mujeres. Es el momento de gozar la vida, porque estoy muy joven, quizás después, es un engaño. No le hace mirar la realidad del infierno, si muero, automáticamente voy rumbo al infierno y me voy a topar con mi creador. ¿Y qué es lo que dice el libro de Eclesiastés? Pero sabe 
y sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No le hace mirar la urgencia de arrepentirse, la realidad de un infierno y la necesidad de ser salvo, de abrazar a Cristo por el engaño de todos esos espinos y cardos que han crecido en su corazón y que están ahogando la palabra de Dios en su corazón. Y terminamos. Las consecuencias a la palabra. Cuando una persona tiene un corazón así, es un corazón que divaga. No se decide ni por Cristo ni por sus ambiciones. Ahí las tienen las dos. Es un corazón que vive perturbado y atemorizado por el mañana. No puedo seguir a Cristo en esto porque me va a faltar esto. Voy a perder esto. Voy a perder lo otro. Es un corazón que en lugar de que se siga santificando, siga más fiel a Cristo, poco a poco va minimizando las verdades del Evangelio, poco a poco se desliga de la palabra y los mandamientos del Señor por sus ambiciones torcidas. Poco a poco se va desligando de la palabra de Dios y es una señal de que los cargos siguen creciendo. Las malas hierbas siguen ocupando el corazón. Poco a poco esa persona. Si tú tienes 3, 4 años aquí, deberíamos de ver un hombre flotando ya. Bueno, no tanto así, pero deberíamos de ver a una persona santificándose. No una persona más mundana. Estos espinos son motivaciones mundanas y carnales que están arraigadas en el corazón del oyente, que están puestas en primer lugar en el corazón del que escucha el mensaje del Evangelio. Y por tanto, se minimiza la importancia del Evangelio. Cristo dice esto, pero mi ambición, mi Dios y mi Rey dice esto. Y por tanto, es más importante esto que lo que Cristo diga. Se minimiza el Evangelio y se maximiza las ambiciones personales. ¿Qué es lo que causa eso? No hay una plena confianza en la persona de Cristo en su mensaje. ¿Soy salvo o no? No sé. Es un corazón que nunca se arrepintió entonces. Porque los cardos siguieron ¿qué? creciendo. Nunca renunció a sus deseos carnales. Siempre los tuvo ahí ocultos en su corazón. Pero llega un momento donde revela su corazón. Cuando se tiene que decidir por uno o por el otro. No está dispuesto a renunciar a los placeres mundanos ni a sus ambiciones personales y carnales. Nunca estuvo dispuesto a renunciarse a sí mismo, sino que siguió cultivando su mundanidad y perversiones hasta que llegó a tal punto de que renunció a quién? A Cristo, por su pecado y los bienes de este mundo. Y Cristo dice que eso es un engaño. Cristo te lo está diciendo en tu cara. El engaño de las riquezas. It is a lie. Realmente es una mentira. Y te lo estás creyendo. Pero Cristo, el creador tuyo, el salvador tuyo, te está diciendo que es una que. Si alguien te dice algo verdadero, ese es Cristo. Y él es el que está diciendo a los discípulos, este es el que fue sembrado en espinos. Y el engaño de, que, de las riquezas, ¿qué es lo que hacen? Ahogan la palabra. Este tipo de vida es un engaño. 
no verá lo que busca tal persona. No lo saciará, no es lo que, no es lo que piensa. No es lo que le dará la verdadera felicidad, paz, seguridad. No le dará la vida, sino la muerte física y espiritual. Solamente vemos qué país es el que está mayor creciendo en economía, aún en la pandemia mundial que estamos viviendo, y es China. Y si tú miras cuántas personas están teniendo millones y millones de dólares en ese lugar, creciendo porque todo lo que compras es hecho, hecho en qué? En China. Ahora analiza el rey de muertos por suicidio. Te vas a llevar a una sorpresa. Hay más muertos por suicidios que por el COVID-19. Pero es el país que ha prosperado más que todos los países durante toda esta pandemia. 30, me parece, o 25% más. Qué interesante. Cristo nos dice que es un camino engañoso. El hombre busca su felicidad entre esos espinos. ¿Crees que lo va a encontrar? ¿Crees que va a encontrar la felicidad entre espinos? No. Es un qué. Es un engaño. Lo que está cultivando en su corazón tarde o temprano lo va a lastimar. Judas, por ejemplo, traicionó a Cristo por unas ¿qué? monedas y terminó aventándolas en el templo y ahorcándose. Y cómo me gustaría decir que solamente se quedó ahorcado. Aún está en el infierno. Judas es un ejemplo para nuestra exhortación. Las riquezas, el buscarlas como una ambición por sobre todas las cosas, es un qué? Es un engaño. Las riquezas son un engaño porque son inciertas. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Son engañosas porque nada de esto nos vamos a llevar. A estas canciones que dicen que me entierre con mi troca, ni eso te vas a llevar. Primero Timoteo 6.7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, te lo garantizo, nada nos vamos a llevar. Las riquezas son un engaño porque la raíz de todos los males es el amor al, qué? al dinero. Por amor al dinero, la gente hackea cuentas de banco, asesina por dinero, miente, roba secuestra, soborna. Por amor al dinero, tenemos un montón de scammers calling you every single day. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Por amor al dinero existe el tráfico de drogas. Por amor al dinero existe el tráfico de personas. Por amor al dinero existe la pornografía y las mujeres tienen que vender su cuerpo. Por amor al dinero, las personas venden un montón de licor sin importar cuánta gente se pierda.
Es un engaño porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Es convertir esas riquezas en tu qué, en tu Dios. Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Posiblemente tú no tienes una virgencita ahí, posiblemente tú no tienes a un sanjudita hasta Dios, pero tienes un Dios ahí en tu corazón llamado ¿qué? Avaricia. Y es lo mismo, todo el tiempo le encendas una vela en tu corazón, todo el tiempo te arrodillas, le besas el dedo, porque ese es tu Dios. Es un engaño porque nos promete mucho, pero al final no, no nos satisface. La sed más grande que el hombre tiene. Un millonario dijo, todo aquel que diga que el dinero no lo es todo en la vida es porque nunca lo ha tenido. Lo dijo Salomón. Sol Salomón no solamente lo tuvo, nadó en él. Y lo más asombroso, el engaño de las riquezas, el que lo está diciendo, es el creador de todas las cosas. Y te está diciendo, ese tipo de vida que llevas es un qué, es un engaño. Si hay alguien rico en todo el mundo, ese es Dios, porque de él es todo. La plenitud de todo lo creado le pertenece a él. Y él te está diciendo que ese tipo de vida, ese tipo de corazón, ese tipo de pensamiento es un qué, es un engaño. Lo que una persona ávara está haciendo es cultivar espinos en su corazón. Pero piensa que está cultivando estabilidad. Pero está cultivando espinos en su corazón. Y tarde o temprano va a ser lastimado. Y de tales hierbas y cardos que están creciendo no cosechará nada bueno. Ningún fruto beneficioso para su vida. Pero esto no lo va a poder mirar porque está ciego. No va a mirar hasta el fin de su vida. hasta que los cardos estén grandes, duros y espinosos y terminen por destruir ese corazón y apoderarse de él. Cada persona que se deja llevar por las ambiciones mundanas y la avaricia de su corazón están creciendo cardos. Si tú esas son tus ambiciones, tú no vas a llevar fruto. Tú estás cultivando espinos, cardos. Weeds are in your heart. There is nothing good in your heart. espinos en lugar de una planta que dé buen fruto. ¿Qué pensarías de una persona que en lugar de plantar eh, plantas, árboles de nueces, grapes, lo que sea, mira, que está plantando un montón de espinos, ¿qué es lo que tú dirías? Este hombre es tonto. Bueno, si tú tienes esas ambiciones, ese hombre eres tú. Esta parte de la parábola nos muestra que lo que ahoga la palabra son tres clases de malas de hierbas. Los cargos de los deseos mundanos, los espinos de la avaricia y la hierba mala de los placeres temporales de la vida. Y notemos que todas estas malas hierbas proceden de ese suelo. No es exterior, es lo que ya está en su corazón. O sea, no vengas a decirle a Cristo, es que son las malas influencias. No vengas a decirle a Cristo, es que es mi entorno. No le vengas a decir a Cristo, es la cultura en la cual vivo. No, es tu corazón espinoso. Así es el suelo de tu corazón. Ese es el tipo de corazón que tienes. Y las demás cosas exteriores simplemente alimentan 
lo que tu corazón perverso quiere. Hermanos, es tiempo de prenderle fuego a sus cargos. No hay nada bueno en un corazón así. Tienes que despojarte de cualquier ambición ávara que esté en tu corazón. Ahora es tiempo de prenderle fuego a esos espíritus. Debes de renunciarte a ti mismo para seguir a Cristo. Debes de clamar a Dios por un corazón sincero y puro. Si tú sientes que estás lleno de ambiciones carnales y perversas y no las puedes dejar y sientes que la palabra está siendo ahogada por todas esas ambiciones mundanas, carnales, es tiempo de clamar a Dios, decir, Señor, dame un corazón puro, dame un corazón limpio. Realmente quiero ser un terreno preparado para que tu palabra crezca y de que de fruto. Debes de poner en primer lugar la palabra de Dios antes de cualquier deseo personal o ambición. Jesús es el Señor de mi vida y cualquier ambición que tenga no puede opacar ese nombre, no puede opacar esa palabra. ¿Recuerdas la oración de muchas personas en Mateo 7? No todo aquel que me dice cómo. Señor, Señor, me traerá el reino de los cielos. Debes de poner en primer lugar la palabra de Dios antes de cualquier deseo personal o ambición egoísta. Tus rodillas, tu mente y corazón solo deben de tener un Dios y es Cristo. Tu voluntad debe de estar sujeta a un solo Señor y este es Cristo. Y tu vida debe de estar consagrada a un solo amo. ¿Y esa persona quién es? Cristo. Y solamente Cristo. Cristo debe de ser el Señor no de una parte de tu vida, sino de toda tu vida. Cristo debe de ser el que debe de reinar en el trono de tu corazón. Es Cristo, su palabra, que debe estar bien arraizada en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el que cultiva espinos y cargos vive como engañado. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.